0: Das ist echt nicht dein Ernst, oder? Dreht er mir die Glühbirne raus? Nur weil ich über sein <lacht> Airstream stream gesprochen habe. Geht's noch? Ach, neue Sendung, neues Glück. Ich habe es gemacht, wie
1: du es mir empfohlen hast. Man muss vor dem Start, also sozusagen eine Art Premortem machen. War ja. dein Tipp. Sich überlegen, was kann alles schief gehen und was kann man dagegen unternehmen. Es könnte zum Beispiel schief gegangen sein, dass du sehr gute Laune hast heute und dass mir die Laune endgültig verdirbt. Und deshalb dachte ich, wenn ich dich nicht sehe, <lacht> das sehe ich auch nicht, dass du grinst. Ach, ist das nicht schön. Es hat funktioniert, dein Hack hat funktioniert. Ja. Die Sendung, ja. Ich sitze im Dunkeln. Die Sendung hat einen guten Start. Und jetzt müssen wir besprechen.
0: Ich bin <lacht> <wie> jetzt irgendwo <lacht> dagegen gestoßen, ich kann ja nichts sehen. Und, und wie irgendwas das sieht's kratzt und an meinem linken <lacht> Bein hoch. <lacht> <lacht>
1: mhm. So, also, das, du schneidest das alles weg, wir fangen nochmal an. Hallo, Mix. Hallo, Chris. Ähm, Möchtest du mir was sagen? <lacht> Nein, ich freue mich auf einen guten Sendungsstart und freue mich noch mehr drauf, wenn wir heute über die Mitte, die Midlife-Crisis und ein gutes Ende sprechen.
0: Genau, die Midlife-Crisis, wir kennen sie ja aus Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt, in Büchern, im Fernsehen, in Kinos, da haben Menschen oft eine Midlife-Crisis. Was unser Autor mit Midlife-Crisis aber meint, ist der Tiefpunkt, den wir oft erleben, wenn wir mitten in einem Projekt stecken. Diese Midlife-Crisis, wie wir sie kennen, existiert überhaupt nicht. Es gibt wissenschaftliche Studien, dass so etwas wie eine Midlife-Crisis, also wo sich Männer zum Beispiel tatsächlich ein rotes Cabrio oder einen Airstream kaufen, das überhaupt nicht stimmt. Ist das auch deine Erfahrung? Naja, ich habe den Airstream und ich fühle mich wie in einer ganz schlimmen Midlife crisis <lacht> Was tust du also. dagegen? Außer Airstreams kaufen. Ähm, man darf das nicht überbewerten. Also es ist wohl tatsächlich so, und jetzt komme ich wieder auf letzte Folge zurück, dass all diese Tipps und Tricks lediglich Impulse sein sollten, auf was wir hören sollten, wie wir wir Menschen ticken und was die Biologie uns vorgibt. In der Natur und nicht nur bei Menschen ist es generell so, dass es ein leichtes Abflauen dieser Wohlfühlkurve gibt, wenn man in einem mittleren Alter steckt. Und das ist sehr interessant. Wir bezeichnen das als Midlife-Crisis, weil das natürlich toller Stoff ist für hanebüchene Geschichten. Aber selbst Affen haben eine Midlife-Crisis. Er fragt mich nicht, wie, wie das Wohlbefinden von Affen gemessen wird. Aber das liegt in der Natur der Dinge. Wir werden in der Mitte von vielen Dingen nachlässiger, müder und oft frustrierter. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, es gibt kein Patentrezept, aber wir sollten daran denken, wenn wir jetzt einen Tiefpunkt haben in einem Projekt zum Beispiel, in einem Leben, der geht vorüber und es liegt nur daran, dass es jetzt die Mitte von etwas ist. Anders kann ich es gar nicht formulieren. Also, wenn Affen Midlife-Crisis haben, liegt, die kaufen sich keine Cabrios. Ja? Auch in der Evolution war es so. Lange Phasen der Stagnation und dann kommt wieder ein Evolutionssprung. Und wir haben über unseren Peak-Performance gesprochen letzte Woche. Äh, Im Laufe des Tages, in der Mitte des Tages, nach dem Mittagessen, Nachmittag, werden wir einfach schwächer. Auch willensschwächer in dem, was wir tun.
1: Und jetzt brauchen wir aber, es hilft uns nichts, weil wir werden bei jedem Projekt irgendwann in der Mitte sein.
0: Richtig. Die, aber ja. Ja, dein Vorschlag, wie man da rauskommt, das ist ganz schwierig.
1: Es ist sehr schwierig. Die, wir haben vor einer längeren oder vor längerer Zeit mal gesagt, ähm, dass wir beide dafür sind oder dafür plädieren, Priorität im Singular zu nehmen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch in dem Ding das Thema, weil... Was ist die Ursache oder was ist das Problem an der Midlife-Crisis eines Projektes? Der Schwung des Anfangs ist raus Richtig. und die potenzielle Höhe des Endes ist noch zu weit weg. Was jetzt erstmal beides egal ist. Aber, und das ist glaube ich das Problem, dass du in der Projekt-Midlife-Crisis dann in deinem aktuellen Projekt müde bist, genau wie du es beschrieben hast das zur Folge hat, dass du sehr empfänglich bist für neue Ideen und Projekte,
0: mhm.
1: weil die dir sofort neuen Schwung geben und das ist ja die große Gefahr, dass du in einem Tal bist, du bist in der Mitte und hast plötzlich eine Idee und dein Gehirn äh, macht ja, dir vor, weil du, weil du da Schwung mit und plötzlich, aha, und da könnte ich das machen und könnte das und wie schnell das funktionieren würde und 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 Du dann vielleicht sogar noch empfänglich bist für eine Schnapsidee, die es ja durchaus gibt. weil oh, Nur weil ja. man eine Idee hat, ist die ja nicht gut. Ja. Aber ich glaube, das sind so die großen Gefahren in einer Projektmitlife-Crisis, dass du jede Idee gerne annimmst, die dir dein Gehirn vorschlägt und dann dein Hauptprojekt vernachlässigst, weil du dann Prioritäten plötzlich im Plural hast. Und das ist die Gefahr, weil sonst ist es, mein Gott, also das weiß jetzt wirklich jeder, dass du in, dass du einen Tiefpunkt haben wirst in einem Projekt und dass der halt oft in der Mitte ist, weil da der Anfangsschwung raus ist. Das ist aber egal, wenn du dran bleibst. Es ist aber eben nicht egal, wenn du dich dann anderen Dingen hingibst und sozusagen, ja. was macht man denn? Du prokrastinierst ja nur die schlechte Midlife-Crisis-Zeit deines Projektes weg, indem du was Neues anfängst, was sich am Anfang frisch anfühlt. Aber das macht ja alles nur schlimmer. Und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein, dass man sich jetzt nicht ablenken lässt, dass man sich jetzt nicht locken lässt in der Projektmitte von irgendwas vermeintlich besserem von einem grüneren Nachbarsgarten oder was auch immer, weil es nicht besser ist, sondern nur der Anfangsschwung sich besser anfühlt, aber am Schluss alles viel schlimmer zusammenbricht, weil man gar nichts zu Ende bringt.
0: Da hast du völlig recht. Und auch dass das Wichtigste ist, dass man sich dessen bewusst ist, dass dieser Punkt kommen wird. Und lustigerweise sagt ähm, Mr. Pink, manchmal hilft es auch dann einfach zu sagen, ja okay, so ist es, und zu warten. Das ist natürlich als letztes Ultima Ratio zu sagen, weißt du was, da mache ich jetzt eine Woche gar nichts. Es ist halt so, momentan komme ich nicht weiter. Bevor ich mich eine Woche lang zu Tode frustriere, weil ich nicht vorwärts komme, mache ich eine Woche Urlaub. ist natürlich die Ultima Ratio. Aber er verwendet den Sport, um vielleicht Auswege zu finden. Weil viele Ballsportarten haben eine Halbzeit, genau die Mitte des Projekts. Und es gibt Studien, die belegen, also die, die Statistik sagt dir, wenn du zur Halbzeit zurücklegst, ist es weitaus wahrscheinlicher, dass du das Spiel verlierst. Er ergibt Sinn, mhm. rein mathematisch aber es gibt studien football basketball fußball jetzt nicht das ist natürlich ein amerikaner dass wenn du nur knapp zurückblickst und vielleicht sogar nur einen punkt die chance viel viel größer ist dass du das spiel gewinnst weil da oder weil das jetzt auch wieder typisch menschliche psychologie ist wenn du am anfang konzentrierst du dich auf das was zu tun ist wirst getrieben von einer Motivationswelle. Dann setzt irgendwann die Routine ein. Und du siehst nur noch, was alles noch zu tun ist. Deswegen setzt dir eine Deadline wie eine Halbzeitpause. Wenn du ungefähr abschätzen kannst, mein Projekt dauert vier Monate, dann gib dir eine Deadline bei zwei Monaten und motiviere dich dadurch, natürlich indem du arbeitest, aber zu gucken, hey, ich bin nur ganz knapp hinter meinem Zeitplan. Und dann fängt, so verrückt es klingen mag, die menschliche Psyche an, noch härter zu treten. Die Motivation steigt nicht ins Unermessliche, aber die steigt viel mehr, wenn du den Mittelpunkt siehst und merkst, du bist nur ein ganz klein wenig zurück. Und übertreffen kannst du die ganze Geschichte noch, indem du sagst, ich setze mir Zwischenziele, zum Beispiel bei der Halbzeit, und mein Zwischenziel liegt ein bisschen darüber, was ich erreichen möchte. Dass du immer so diesen, du kennst die, die Pferde, die so einen Stock haben und vorne baumelt eine Karotte, dass du dich selber betrügst und dem hinterherrennst. Wenn du dir bewusst bist, dieser Tiefpunkt wird kommen, dann versuch dich einfach auszutricksen, weil ein Patientrezept gibt es nicht. Und wir haben so oft über die Bedeutung von Deadlines gesprochen. Ich finde das auch faszinierend, wenn Menschen einen Aufruf bekommen, zum Beispiel Organspende das ist ein ganz tolles Beispiel, weiß ich nicht, warum man das nicht anwendet. In Amerika hat jeder Bürger eine E-Mail bekommen, ob er doch bitte nachdenken möchte, Organspender zu werden. Du liest die E-Mail, ja, mei. ja, vielleicht, aber ich unternehme nichts. Wenn in dieser E-Mail aber eine Deadline steht, entscheiden Sie sich bis in sieben Tagen, haben 50% mehr Menschen dieses Formular ausgefüllt und auch mit JA angekreuzt. Weil irgendwas ist anscheinend bei uns drin, wir brauchen diese Deadline. Mhm. Und es sind ja diese kleinen Tipps und Tricks, genau wie mit den Schulzeiten. Ich weiß, dass viel dagegen spricht. Aber auch hier gibt es die Diskussion, Organspende, mache ich das zwingend? Muss ich zusagen? Muss ich das absagen? Die Psychologie sagt klipp und klar, gibt den Leuten eine Entscheidung, aber setzt eine Deadline. Die Chance, dass ihr eine Antwort bekommt, die auch dann noch positiv ist, nämlich ich wäre Organspender, ist um 50% gestiegen. Mein Gott, warum macht man es nicht? Gute Frage. Jetzt bin ich echauffiert. Ja, ich mag schon. Ich kann dich äh, leuchten Wort sehen. Dieses Wort werde ich aber nicht in die Shownotes aufnehmen, weil <lacht> ich nicht weiß, wie man es schreibt. <lacht> ich <lacht> ich, ich sehe okay. dich leuchten
1: in deiner dunklen Ecke. Ähm, das ist eine sehr berechtigte und gute Frage. Für uns hat es funktioniert. Ich denke, für uns beide ist das Deadline-Prinzip ja. ein fantastisches, das funktioniert hat und immer noch funktioniert. Weil es genau so, wie du sagst, es einen einfach extrem antrigert, überhaupt etwas zu tun. Und weil es einem einen extremen Schub gibt, etwas rechtzeitig zu tun. Das ist einfach der Deal.
0: Ja. Und
1: genau eben, klar, Midlife-Crisis, muss ich ergänzend noch sagen, da ist es natürlich das Allerbeste, was du schaffen kannst, dir in kleinen Zielen, in kleinen Schritten Deadlines zu setzen. Bis dann und dann muss das geschafft sein. Weil dann arbeitest du, häkelst du so vielen Mini-Dingern nach, da merkst du die Midlife-Crisis gar nicht Richtig. von diesen mini -Schritten. Und dann kannst du vielleicht, sicher nicht ganz, es wird trotzdem zähe Phasen geben, aber du kannst es austricken. Und wenn, und das wirst du jetzt nicht glauben, dass ich sage, aber wenn, dann stimme ich dir sogar in dem letzten Punkt noch zu, wenn es gar nicht mehr geht, dann muss man es mal eine Woche liegen lassen. Ja,
0: warum denn nicht?
1: Warum nicht, ganz genau. Also wenn die Zeit da ist, natürlich. Mein ja, Gott, natürlich, ja. ja. Aber ähm, wenn du, ist ja auch ein häufiges Beispiel bei uns, du willst einen Roman schreiben, hast 400 Seiten geschrieben, die dir taugen und kommst, hängst einfach fest, fragst dich, oh, es gibt so viele, die können das ja. besser, jeden Tag kommen so viele Bücher raus, die sind alles so gut, es ist doch alles Quatsch, was ich hier mache, ich kann nicht mehr. Dann lass es einfach mal eine Woche li liegen. Klar. Lies ein gutes Buch, liest dann nochmal deinen Anfang, freu dich darüber, wie gut dein Anfang ist und dann schreib weiter. Alles okay. Weil da einfach, wäre es einfach schade,
0: auf so einer Durststrecke aufzugeben. Ja, vor allem, wir, wir sprechen ja oft über Dinge, die wir tun möchten, was wir jetzt allgemein als Projekte bezeichnen. Das sind ja Ideen zu sagen, hey, lass uns das machen. Und natürlich gibt es dann Arbeit. Wirklich Arbeit, die nicht immer Spaß macht. Wir dürfen nicht in die Falle reintappen, dass die Arbeit überwiegt, die muss getan werden und die machen wir. Nur manchmal sind wir eben, meistens zur Mitte eines Projekts, zu sehr fokussiert auf die Arbeit und nicht, hey, wie geil war der Anfang und die Ideen, wie wir da gesponnen haben und wie cool kann das Ende sein. Das verlieren wir dann in solchen, zu solchen Zeitpunkten dann leider aus den Augen. Und dann hilft vielleicht tatsächlich, ich lasse es jetzt einfach liegen, Denk da nicht drüber nach. Und dann kommt der Schwung vielleicht. Oder die Idee, warum man es überhaupt macht. Ich fange jetzt nicht an mit dem Warum, um Gottes Willen. Ich sehe dich schon leuchten jetzt da drüben, voller Zorn. Das Warum-Dogma. Ich finde es nur faszinierend, mit all diesen Büchern, die wir gelesen haben, und dieses WAN-Buch betont ja die Psychologie und Biologie des Menschen, dass wir uns im Prinzip eigentlich immer nur selbst betrügen müssen, um vorwärts zu kommen. Denn im Prinzip ist es einfach. Das sind meine Aufgaben, die habe ich zu erledigen. Und trotzdem haben wir Krisen, Eiern rum, Prokrastinieren. Bei Dingen, die wir uns selbst ausgesucht haben, es ist unglaublich. Wir sind so doof.
1: Nee, sind wir nicht. Die Verlockung ist einfach so groß. Die Verlockung ist so groß und es ist, die Willenskraft ist einfach beschränkt. Es ist ein beschränktes Gut und man kann es einfach nicht übertreiben, weil es gibt ein Auf und Ab, es gibt Stimmungsschwankungen, es gibt gute Momente am Tag und schlechte Momente am Tag. Und es gibt den Moment, da setzt man sich hin und guckt prime und arbeitet nicht mehr an irgendwas, was ja, man unbedingt vollenden möchte. Keine Frage, aber also, nee, 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 weil es irgendwann einfach gut ist. Weil wir auch, und das haben wir uns immer vorgenommen, Mix, wir wollen nichts übertreiben. Wir wollen einfach nichts übertreiben. Irgendwann. Warum tun wir
0: es dann? Auch das. Also,
1: aus diesem Grund werde ich die zweite Hälfte der Sendung jetzt nichts mehr sagen. Okay. Und gehe in Hungerschreik. Nein, was ich sagen möchte und sagen muss, wir haben letztes Mal so getrödelt, diesmal will ich es nicht. Wir wollen übers Ende noch sprechen, ja. weil ich auch das sehr spannend finde. Was hast du noch zur Mitte?
0: Hast du noch was zur Mitte oder können wir zum Ende übergehen? Einen kleinen Tipp noch, und den finde ich sehr gut: Jerry Seinfeld. Der Komiker, ja? lass die Kette nicht reißen. Er sagt, um ein guter Komiker zu werden, musst du jeden Tag Witze schreiben. Und er macht das so, er hat einen großen Wandkalender und für jeden Tag, an dem er Witze geschrieben hat, egal ob gut oder nicht, macht er ein rotes Kreuz. Und er sagt, auch zum Thema sich selber austricksen, wenn er mal elf Kreuze hat, dann will er unbedingt das zwölfte und das dreizehnte und das vierzehnte. Und das größte Drama für ihn ist, wenn er mal krank wird und einen Tag nicht schreiben kann, dann sind 100 Kreuze, er fängt bei Null wieder an. Das ist sein Spiel. Also sich selber austricksen zu sagen, schau mal, wenn ich dranbleibe, die Kette wird immer länger. Ja, Psychologie. Und zum Schluss möchte ich zum Schluss kommen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, Chris. Was möchtest du zuerst hören? Die gute, und über die sprechen wir jetzt noch 15 Minuten. Gut, du möchtest die gute Nachricht hören. Ja. Dann bist du die große Ausnahme, weil 90% der Menschen, ja, ich weiß Studien, aber Zahlen lügen nicht. Es sei denn, ich habe sie erfunden, aber das ist nicht von mir. 90% der Menschen möchten lieber zuerst die schlechte Nachricht hören und dann die gute. Aber Warum? Weil, menschliche Psychologie, wir möchten Happy Endings. Und deswegen bin ich jetzt beim Ende. Was mache ich beim Ende eines Projekts? Wie kann ich sicherstellen, möglichst viele Happy Endings zu bekommen? Und das Interessante ist, dass derjenige, der diese Aussage trifft, Chris, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht von dir. 90% der Überbringer der Informationen fangen mit der guten Nachricht an. Was ein Widerspruch ist, weil niemand das bekommt, was er möchte. Ja? Und die Idee dahinter ist, dass ich erstmal gute Stimmung zwischen uns schaffen möchte, um dir dann noch eins mitzugeben mit einer schlechten Nachricht. Aber die meisten Empfänger solcher Nachrichten möchten lieber das Schlechte, um dann schön auf einer positiven Note rauszugehen aus dem Gespräch.
1: Ob das funktioniert, habe ich meine Zweifel. Ich glaube, es ist besser, eine Sache positiv anzufangen und negativ zu beenden. Das bist jetzt
0: du. Und das okay. ist völlig okay. Mhm. Ich sage nur, es geht hier nur um Tendenzen und Wahrscheinlichkeiten. Wenn du eine gute und eine schlechte Nachricht überbringen musst, bist du bei 90% sicher aufgehoben, wenn du mit der schlechten anfängst und das Gespräch positiv beendest. Und das ist auch... Eine komische Angewohnheit von uns Menschen, wie wir uns an bestimmte Dinge erinnern. Ich meine, wir können uns oft an den Anfang von etwas erinnern. Ja, du verliebst dich, du heiratest. Ist ja ganz groß im Kopf. Und dann merkst du dir die intensivsten Momente einer Beziehung. Und noch viel mehr als den Anfang, das Ende. Und da sollten wir auch darauf aufpassen, dass wir nicht in die Falle tappen. Egal wie gut wie, oder was für eine gute Zeit wir miteinander hatten, wenn das Ende negativ war, tendieren wir dazu zu sagen, das alles war kompletter Mist und vergessen das. Das nennt man den James-Dean-Effekt. Du kennst die Geschichte von James-Dean, er war ja auch sehr populär, Oscar, für einen Oscar nominiert, oder ich glaubt für zwei sogar, ist dann sehr früh gestorben. Diese Geschichte wurde Menschen erzählt und die Person wurde nur Jimmy genannt. Die eine Version, die Realität, sehr früh gestorben. Und dann gibt es eine zweite Version, ist auch Jimmy. Er war okay erfolgreich, keine so großen Höhen, also wie Oscar-Nominierungen. Und er hat dann noch 30 Jahre ganz okay weitergelebt. Was glaubst du, wie die Menschen dieses Leben bewertet haben? Was ist positiver bei denen im Gedächtnis geblieben? Nämlich das kurze, intensive Leben. Und das zweite, das immer noch gut war, wohlgemerkt, da gab es keine Tragödien, wurde als schlechter wahrgenommen. Und dessen sollten wir uns am Ende eines jeden Projekts auch bewusst sein. Dass, wenn wir in vier Wochen darauf zurückschauen, wie das Ganze geendet hat, dass wir da unbedingt nicht das glauben sollten, was wir denken, wie das Projekt verlaufen ist.
1: Zur Erinnerung, ich habe, also Erinnerung finde ich unglaublich spannend. Ich habe mich mit Erinnerung deshalb auseinandergesetzt, weil ich immer wieder zu hören bekomme, wie gut es früher war, da konnte man sich noch auf das Wort und einen Handschlag verlassen. Und okay. mir das schon immer auf die Nerven geht. alter <lacht> Grantler. Ne? Nein, fast, weil ich, ich habe ein unglaublich schlechtes Gedächtnis. Es ja. ist einfach so, ich kann mir Dinge sehr schlecht merken. Ich kann aus meiner Kindheit erst ganz spät Dinge erinnern. Ähm, und... Deshalb habe ich mir angewöhnt, alles aufzuschreiben, weil es nicht anders geht. Dadurch, dass ich alles aufschreibe, gibt es aber eben kein Missverständnis. Mhm. Und sehr krass finde ich, und da hat mir meine Schwester schon vor langer Zeit meine Geschichte erzählt, übrigens die beste Schwester, die man sich so kaum erträumen könnte, wenn ich das mal kurz anfügen darf. Die hat mir mal eine Geschichte erzählt von einer Forscherin, die einer Person ein Bild gezeigt hat. Da war die Person als Kind drauf und eine unbekannte Frau. Ja. Und dann waren die Eltern dieser Person, die auf dem Bild als Kind war, dabei und haben dem Interviewer und sozusagen ihrem Kind erzählt, oh mein Gott, da waren wir zusammen in einem Supermarkt, du warst plötzlich weg und diese Frau auf dem Bild hat dich dann gefunden und hat mit dir so lange gewartet, bis wir wieder da waren. Drum haben wir das Foto von ihr gemacht, weil wir das so nett fanden. Und obwohl die Geschichte 25 Jahre oder 30 her war in dem Experiment und das Kind damals 10 war, konnten sich bei ähnlichen Geschichten 60% daran erinnern. Und ein Großteil konnte sogar noch viel drum rum erzählen. Mhm. Das Problem dabei ist... Das ist Fake. Die haben nämlich ganz vielen Testpersonen immer das gleiche Bild gezeigt und nur im Photoshop sie als Kinder reingenommen. Die Eltern waren eingewiesen, äh, eingewiesenes ins Experiment und haben irgendeine Geschichte erzählt. Und 60% konnten sich daran erinnern, an die Geschichte, die erfunden war. Und von denen konnten noch sehr viele Details dazu erzählen, die mit dem Foto nichts zu tun hatten. Also so viel zu Handschläge von früher zählen noch und, also, es sagt ja aus, dass wahrscheinlich die Hälfte unserer Erinnerungen entweder auf Fotos basieren, die wir kennen ja. und die wir dann ausschmücken oder einfach frei erfunden sind. Genau. Und deshalb, was du sagst mit, was erinnert man an ein Projekt, glaube ich dir zu 100 Prozent, dass man, wenn man gewillt ist oder wenn man einer bestimmten Stimmung nachhängt, also eher so, ja, das war eh alles scheiße, war natürlich nicht alles scheiße. Genau. Und da ist auch wie so oft der Deal, also was ich ja einfach predigen möchte, nach dem Projekt hinsetzen und das nochmal kurz schriftlich zusammenfassen. Sehr was gut. war wo, was war wie. Und sagen wir mal so, dass, ähm, das Positive konservieren, das Negative analysieren. Es ist sogar ein guter Satz, aber das ist es. Das Positive, das du dir dann äh, rausholst, das behältst du. Und dem, beim Negativen guckst du, was kann ich für das nächste Mal besser machen, weil dann nimmst du den Schwung auch mit aus einem abgeschlossenen Projekt in ein neues zum Beispiel.
0: Und genau darum geht's, weil die Gefahr besteht. Es wird bei Projekten etwas schieflaufen. Und vielleicht ist das Ende, und das ist ja auch oft so, wir haben das jetzt letzte Woche bei einem gemeinsamen Projekt erlebt. Man arbeitet auf was hin und dann ist, wenn es fertig ist, nicht wirklich der Höhepunkt, den man sich vorstellt. Ja, das endet dann. Punkt. Und deswegen ist jetzt mein Hack. Ist nicht von Mr. Pink. Wir sollten auch kleine Erfolge mehr zelebrieren. Mehr feiern. Und das auch zulassen. Weil, nimm, nimm, denn, nimm einen ganz normalen Arbeitsalltag. Oft gehst du dann total gestresst nach Hause denkst, ich habe heute überhaupt nichts zustande gebracht. Und du weißt auch, du kriegst 100 E-Mails, zwei davon sind negativ, du kennst nur noch die zwei negativen E-Mails. Die 98 neutralen oder positiven sind dir egal. Super Hack. Bevor du jeden Tag nach Hause gehst, nimm dir drei Minuten Zeit und schreib dir auf, was du heute alles geleistet hast. Weil das geht unter. Und ich spreche hier von kleinen Erfolgen. Ja, ich könnte einen übelst gestimmten Kunden. Einfach bezirzen und wir verstehen uns jetzt gut. Dieses Problem wurde gelöst. Ich habe das und das gelöst oder auf die Reihe gebracht. Schreib es mal auf. Weil mir geht es oft so. Ich gehe nach Hause und denke, äh, einfach weg. War Hölle los heute. Hatte aber bestimmt 5, 6, 7, keine Ahnung, kleine Erfolge. Genieße es. Und am besten, das ist ja dein Hack, das aufschreiben, damit wir das nie vergessen. Denn kleine Erfolge ist die größte Motivation, finde ich.
1: Das ist eine gute Idee, probiere ich aus. Hä? Ich probiere es heute noch aus. Gut, heute war nichts positiv, aber morgen. <lacht> ja, ja, ab morgen. Nein, <lacht> Nein, ich fange wirklich. Bestimmt. Wenn wir jetzt hier fertig sind, ja. setze ich mich hin. Ich nehme mir auch nur drei Minuten, weil sonst wird es irgendwann zu viel. Natürlich. Und der Witz ist vielleicht, das morgen früh nochmal zu lesen, was gestern gut war. Ja. Weil man dann vielleicht gleich wieder besser gelaunt ist wenn er den Morgenblues noch in, der, in den Griff hat.
0: Genau. Weil ich, also das ist jetzt meine Überzeugung, das kommt jetzt auch aus keinem Buch. Wir müssen gut zu uns sein, so pathetisch das klingt, zu sagen, ich weiß, Mix, du fühlst dich jetzt mies, weil du einen blöden Arbeitstag hattest oder das so empfindest, aber hey, egal was passiert ist, du kannst dir sicher sein, du hast es versucht nach bestem Wissen und Gewissen, und schau mal genau hin, das sind bestimmt zwei, drei Dinge, die super gelaufen sind. Da kann man sich auch mal selber auf die Schulter klopfen, weil, wir haben es gehört, die letzten zwei Folgen, wir müssen uns manchmal selber betrügen. Weil wir unsere Erinnerung nicht trauen können. Der Mensch ist fokussiert auf negative Dinge. Und das ist natürlich aus der Evolution her. Ja, es macht viel mehr Sinn zu sagen, ah, die Sonne ist schön, schau lieber nicht da drauf, sondern guck auf den Säbelzahntiger, der hinter dir steht. Aber in diesen Zeiten leben wir nicht mehr. Und wir sollten das tatsächlich etwas positiver angehen. Mhm. Fuß vom Gas und sich selber ab und zu mal auf die Schulter klopfen. Zu sagen, das hast du jetzt gut gemacht. Ja, Ich glaube, wir
1: haben genau das schon letzte Sendung gesagt. Aber es ist einfach so, positive Dinge hackt das Hirn ab. Weil da gibt es erstmal nichts Vollkommen. mehr zu tun. Genau. Negative, da reibt, reibt man sich dran. Was eben, wie du sagst, vielleicht evolutionär bedingt ist. Dass die negativen Angeblich, Dinge halt ja. eher zum Tod führen, als die positiven zu einem längeren Leben führen. Aber... In unserer Zeit, es passt nicht mehr. Es stimmt schon.
0: Und Aber was kann in unserer Arbeit schon groß schief gehen? Ich meine, wir sind keine Hirnchirurgen. Das muss man jetzt auch mal sehen. Wenn der einen Fehler macht, ist es schlimmer, als wenn wir jetzt eine E-Mail vergessen zu schreiben.
1: Kommt aufs Hirn an.
0: <lacht> Entschuldigung. Du kannst mich gar nicht sehen, weil ich hier im Dunkeln sitze. Wegen deiner Midlife-Crisis. Was machen ah. wir nächste Woche? <lacht> Was, was, was hast so du gut? vorbereitet? Ich habe absolut gar nichts
1: vorbereitet. Sehr gut. Ähm, wir, wir haben bald Jubiläum. Ja. Ich glaube, wir sind bald ein Jahr auf Sendung. Wieso wollen wir nicht mal eine Rückblicksendung machen? Wir machen mal eine Rückblicksendung und sind einfach mal ehrlich von dem, was wir dauernd predigen, wie toll man alle Dinge machen könnte. Wir machen ja den ganzen Tag nichts anderes mehr als Hacks. <lacht> ähm, was wir denn wirklich machen? Also, mich würde nämlich echt ja. mal interessieren was du machst, wir unterhalten uns nie drüber, was du von dem, dem, was wir machst, was wir besprechen und ausprobieren, mhm. was du auch ein halbes Jahr später noch machst. Denn ich glaube, ich bin dann nächste Sendung doch relativ schnell fertig. Weil so, also sind Dinge hängen geblieben, aber so viel, wie ich gehofft habe und wie auch hätten hängen bleiben sollen, ja. so fair muss ich auch sein, sind nicht hängen geblieben. Aber ein paar habe ich, die wirklich was verändert haben. Und das muss ich und dir da erzählen. Bin ich gespannt. Das muss ich dir echt erzählen. Und äh, ich bin eben auch gespannt, wie es bei dir aussieht. Dann gehe ich in mich und überlege,
0: was, was machst bei mir du noch, von. wie ich es noch mache. Genau. Und, und mit was sich jetzt nicht bewährt Hüten, hat, vielleicht.
1: Den Braindumps und all den ganzen Kram, der so sinnvoll ist und der sich so ja. gut funktioniert hat, aber macht man sein zweites und drittes Mal, kriegt man es dem Alltag, finde ich spannend.
0: Ja, berichte ich dir gerne. Dann sehen wir uns nächste Woche zur Folge 50. Dann ja, Steuern war nämlich langsam auf den Höhepunkt zu. Super. Wir freuen uns
1: über Bewertungen. Das wäre jetzt noch super. Kurz am Ende noch ähm, auf Spotify, auf Apple, wo auch immer, kurz eine Bewertung abgeben. Kritik ist immer gut. Ähm, und Blick auf unsere Shownotes werfen. Die schreibt Mix bei uns immer und die sind einfach sehr lustig. Also Ich lese unsere Shownotes, weil ich es lustig finde. Wie gut. du die Sachen zusammenfügst, macht mir jede Woche Spaß. Äh, vielen Dank dafür.
0: Ich danke dir. Bis dahin. Ciao.